0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 291. Vandaag lezen we 2 Kronieken 17 tot en met 19. 2 Kronieken 17 tot en met 19. Zijn zoon Josafat volgde hem op. De regering van Josafat. Josafat verstevigde zijn positie tegenover Israël. In alle steden van Juda legerde hij garnizoenen en in heel Juda installeerde hij wachtposten, ook in de steden van Ephraim die zijn vader Aza veroverd had. De heer stond wat bij, omdat hij het voorbeeld van zijn voorvader David volgde. Hij zocht zijn heil niet bij de Baals, maar bij de God van zijn voorvader en volgde zijn bepalingen en niet de leefwijze van Israël. De heer gaf Josafat het koningschap stevig in handen. Heel Juda bracht hem geschenken en grote roem en rijkdom vielen hem ten deel. Vastberaden hield hij zich aan de geboden van de heer en hij verwijderde de offerplaatsen en Ashera-palen uit Juda. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij zijn ambtenaren Ben-Gail, Obatya, Zecharia, Netanel en Micha het land in om in de steden van Juda onderricht te geven. Zij werden vergezeld door de Levite Semaya, Netanya, Zebatia, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Top Adonia en de priesters Elisama en Joram. Met het wetboek van de heer gingen ze alle steden van Juda langs om het volk te onderrichten. Alle omringende koninkrijken waren bevangen door vrees voor de heer, daarom vielen ze Jozefat niet aan. Een aantal Filistijnen droegen last zilver aan hem af en de Arabieren brachten hem vee, 7700 rammen en 7700 bokken. Zo werd Jozefat machtiger en machtiger. Overal in Juda bouwde hij burchten en opslagplaatsen. Hij beschikte over grote voorraden in de steden van Juda en in Jeruzalem over een leger van weerbare mannen. Hun bevelhebbers waren, geregistreerd naar afkomst, voor Juda Adna, bevelhebber over 300.000 weerbare mannen, en verder Johanan, bevelhebber over 280.000 man, en Amasha, de zoon van Zichri bevelhebber over 200.000 weerbare mannen. Hij had zich vrijwillig in dienst van de heer gesteld. En uit Benjamin Eljada, een dapper krijgsman, met 200.000 mannen uitgerust met bogen en kleine schilden. En verder Jozabad, met 180.000 goed toegeruste mannen. Dit waren degenen die in dienst van de koning stonden, nog afgezien van de mannen die door de koning in de vestingsteden van Juda waren aangesteld. Jozaphat trekt met koning Agab van Israël ten strijde tegen Aram. Jozaphat verwierf dus steeds meer rijkdom en roem. Door een huwelijk smeden hij familiebanden met Agab. Enige jaren later bracht hij Agab in Samaria een bezoek. Agab slachtte voor hem en zijn gevolg een grote hoeveelheid schapen, geiten en runderen en haalde hem over om op te trekken tegen Ramot in Gilead. Koning Agab van Israël vroeg koning Jozefat van Juda, Gaat u met mij mee naar Ramot in Gilead? U en ik zijn één, antwoordde Jozefat: mijn leger is uw leger. Ik trek met u mee ten strijde. En hij voegde eraan toe, Vraag vandaag nog raad aan de Heer. De koning van Israël ontbood vierhonderd profeten en vroeg hun, Zullen wij tegen Ramot en Gilead ten strijde trekken, of kan ik er beter van afzien? Trek op, antwoorden ze. God zal u de stad in handen geven. Maar Jozef vroeg, is hier niet nog een profeet van de Heer die wij kunnen raadplegen? De koning van Israël antwoordde, er is nog wel iemand die de Heer voor ons zou kunnen raadplegen, maar ik heb een hekel aan hem. Hij profeteert nooit iets goeds over mij. Altijd onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla. Zegt u dat toch niet, zei Jozefat. De koning van Israël liet een hoveling komen aan wie hij opdroeg om Micha, de zoon van Jimla, zo snel mogelijk te laten halen. De koning van Israël en de koning van Juda, Josafat, zaten ieder in hun statiegewaad op een troon op de dorsvloer voor de stadspoort van Samaria... In gezelschap van de in vervoering geraakte profeten. Sidkia, de zoon van Keneana, had twee ijzeren hoorns gemaakt en zei: Dit zegt de Heer. Met deze hoorns zult u de Arameërs neerstoten tot u ze allemaal verslagen hebt. Ook de andere profeten voorspelden dergelijke dingen. Trek op tegen Ramoth in Gilead, zeiden ze: Uw veldtocht zal slagen. En de Heer zal u de stad in handen geven. De bode die Micha was gaan halen, zei tegen hem: Luister, alle profeten verzekeren de koning eensgezind dat de strijd goed zal aflopen. Mogen uw woorden even gunstig zijn als die van hen. Maar Micha zei: Zo waar de Heer leeft, ik zeg alleen wat mijn God mij in de mond legt. Hij ging naar de koning toe, die hem vroeg. Micha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of kan ik er beter van afzien? Trek op, antwoordde Micha. Uw veldtocht zal slagen en de stad zal u beiden in handen vallen. Hierop zei de koning, Hoe vaak heb ik u niet bezworen om in de naam van de Heer niets dan de waarheid tegen mij te spreken. Toen zei Micha, ik zag Israël verspreid over de berghellingen als een kudde schapen die geen herder heeft. De heer zei, Ze hebben geen leider. Laat ieder in vrede naar huis terugkeren. De koning van Israël zei tegen Jozefat, Heb ik het u niet gezegd? Hij profiteert nooit iets goeds over mij, alleen maar onheil. Micha zei, Luister naar wat de heer te zeggen heeft. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld. De Heer vroeg, wie gaat koning Agab van Israël overhalen om tegen Ramot in Gilead ten strijde te trekken, zijn ondergang tegemoet? De een zei dit en de ander zei dat en tenslotte trad een van de geesten op de Heer toe en zei, ik zal hem overhalen. Hoe wil je dat doen? vroeg de Heer. Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten, zei de geest. Doe dat, zei de heer, het zal je beslist lukken. Wel nu, zo heeft de heer in de mond van deze profeten van u leugens gelegd. Hij heeft het juist slecht met u voor. Siddhia, de zoon van Keneana, kwam op Micha af en sloeg hem in zijn gezicht. Wilt u soms beweren dat de geest van de Heer van mij naar u is overgestoken om tegen u te spreken? Vroeg hij. Dat zult u wel merken, zei Micha, op de dag dat u probeert u te verschuilen op een verborgen plek in een huis. De koning van Israël zei, Breng Micha naar Amon, de stadscommandant, en naar mijn zoon Joas. Zeg tegen hen dat ze hem in de gevangenis moeten opsluiten en op water en brood moeten zetten totdat ik behouden ben teruggekeerd. Hierop zei Micha, Als u behouden terugkeert, is het niet de Heer die door mijn mond gesproken heeft. Micha was het ook die zei, Luister, volken, allemaal. De koning van Israël trok samen met Jozefat, de koning van Juda, ten strijde tegen Ramot in Giliad. Hij zei tegen Jozefat: ik wil niet als koning gekleed de strijd ingaan, maar houd u uw koninklijke gewaad aan. De koning van Israël verklede zich dus voordat ze ten strijde trokken. De koning van Aram had de bevelhebbers van zijn strijdwagens het volgende opgedragen. Vecht niet met een willekeurige soldaat, maar alleen met de koning van Israël. Toen de bevelhebbers van de strijdwagens Josafat zagen, riepen ze... Dat is de koning van Israël. Ze omsingelden hem en vielen hem aan. Jozefat schreeuwde het uit, en de Heer kwam hem te hulp door hen van hem weg te lokken. Toen de bevelhebbers van de strijdwagens merkten dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. Maar een soldaat spande zijn boog, en niets vermoedend trof hij de koning van Israël tussen de schubben van zijn pantser. De koning zei tegen zijn wagenmenner: Wend de teugel en breng me buiten het strijdgewoel, ik ben zwaar gewond. Maar de strijd liep zo hoog op dat ze de koning van Israël nog de hele dag voor de ogen van de Arameërs in zijn wagen overeind moesten houden. Tegen zonsondergang stierf hij. Koning Jozefat van Juda keerde behouden terug naar Jeruzalem. De ziener Jehu de zoon van Ganani, ging de koning tegemoet en zei tegen hem, U vond het nodig degenen die de Heer afwijzen te helpen en degenen die hem haten lief te hebben. Daarom hebt u de toren van de Heer over u afgeroepen. Gelukkig hebt u ook goede dingen gedaan. U hebt het land gezuiverd van Asherapalen en uw hart op God gericht. Jozefat regelt de rechtspraak. Josafat bleef voortaan in Jeruzalem. Wel ging hij nog een keer op reis om zijn onderdanen van Berseba tot in het bergland van Ephraim aan te sporen om terug te keren tot de Heer, de God van hun voorouders. Hij stelde rechters aan in het land, in alle vestingsteden van Juda, niet één uitgezonderd, en droeg hun op Besef goed welke taak u op u neemt, want u oordeelt niet op menselijk gezag, maar op gezag van de Heer, die u bij het ter terzijde staat. Laat u leiden door vrees voor de Heer en neem u in acht, want de Heer, onze God, duldt geen onrecht, partijdigheid of corruptie. In Jeruzalem stelde Jozefat een aantal levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan om de rechtsorde van de Heer te handhaven en recht te spreken over de inwoners van de stad. Hun droeg hij op, handel in ontzag voor de Heer, wees betrouwbaar en volkomen toegewijd. Wanneer uw ambtgenoten uit andere steden kwesties aan u voorleggen, bijvoorbeeld in zaken een uitspraak over moord of doodslag, of over de interpretatie van geboden, bepalingen en rechtsregels, licht u hen dan in, zodat zij zich tegenover de Heer niet schuldig maken en u en uw ambtgenoten niet door zijn toren getroffen worden. Wanneer u doet wat ik zeg, zult u vrij uitgaan. De hoge priester Amaria stel ik aan als hoogste rechter voor alle zaken met betrekking tot de Heer en Zebatja, de zoon van Jesmael, het hoofd van de stam Juda, als hoogste rechter voor alle zaken met betrekking tot de Koning. Levitische griffiers zullen u terzijde staan. Ga vastberaden aan het werk. Mogen de Heer bijstaan wie betrouwbaar is. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.